1: gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome.
2: Det är klart att Malmö som tredje rikets största stad. Det är mig och en I want to go home. Stockholm är smartare än landet så jag tycker jag.
3: Sen lunch med PK. Din guide i svensk politik. Onsdagar, 18
2: 18.00.
1: Man slänger ut alla oliktänkande och blir med en liten och stark
2: kärna. Bond löser ingenting. Det är bättre att prata istället.
3: Ja, Hallå hallå och Välkomna till Sen lunch med PK. Med oss här i studion så har vi mig, Joel Fagstedt.
0: Och Sara Rydberg.
2: Petter Farberg.
0: Och Emma Bergqvist.
3: Ja, och idag ska vi prata om eh, boykottade mästerskap och i politik och sport, va? Exakt.
0: Mm, precis.
3: Så.
0: Jag ser fram emot detta. Eh, mm. Trots min starka okunskap kring ämnet sport så har jag ändå läst på mycket inför dagens avsnitt.
2: Ja, det är spännande. för vi kommer ju även att. Eh, jag har ju också läst på lite grann. Och, eh, cool. vi kommer ju, jag kommer ju ge ut lite information som kanske kan vara bra att veta om man inte är så inte att det sportvärlden eller som kan vara kul att veta.
1: Det är ju också högaktuellt nu med OS i Kina. Jag såg Precis. att Nils Poel har gett ett fint uttalande om vad hans ståndpunkt i frågan om bojkottning och grejer. Jassa eller ja, inte bojkottning kanske, men just att det hålls i Kina.
0: Jaha, spännande. Mm.
2: Ja, och det är ju 2022 också vilket betyder att eh, Qatar kommer att hosta VM i november för första gången då, eftersom det kan bli 50 grader varmt på sommaren i Mellanöstern eller arabiska halvön. Så det blir väldigt speciellt och det ska vi diskutera idag eller hur så? Det
0: ska vi. Det är två kontroversiella länder ändå som mm. mästerskap hålls i. Och frågan är väl då, ska man boykotta eller ska man inte boykotta? Ja.
2: Det ska vi diskutera idag.
0: Det ska vi. I need to call my
3: Ja, det där var Mother med High Kite. Du lyssnar på Studentradion 98,9. Och ja, nu ska vi prata om Qatar och Kina. Här.
0: Ja, det ska vi. För just nu så pågår ju vinter i USA, kina Och det har ändå gått bra för Sverige, tycker jag. Som inte kan så mycket om sport. Men man har bara medaljer och jag känner glädje. Um, men faktumet att OS äger rum i Peking, Kinas huvudstad, är inte något som sätts med blida ögon. Eh, ett gäng länder har valt att eh, bojkotta OS-evenemanget politiskt eh, på grund av de eh, kränkningar mot mänskliga rättigheter som sker i landet. Folkmord, förföljelser av folkgrupper och inskränkningar av demokratin i Hongkong. Med USA-ledningen har bland annat Belgien, Storbritannien, Kanada, Japan, Australien samt Danmark valt att politiskt bojkotta vinter-OS i Kina. Annat omtalat mästerskap är ju fotbolls-VM i Qatar som kritiseras på grund av landets brister kring mänskliga rättigheter. En majoritet av det svenska folket, ungefär 60%, är för att det svenska fotbollslandslaget bör bojkotta världsmästerskapet, visar en undersökning från Novus. I Qatar saknas mänskliga rättigheter, homosexualitet är förbjudet och dessutom straffbart. Magdalena Eriksson, fotbollsspelare i svenska landslaget, vill inte åka till Qatar eftersom hon själv är gay. I en intervju så uttrycker hon sin besvikelse över att de svenska herrlandslagsspelarna inte tagit tydligare ställning i frågan. Hon föreslår att man kanske skulle kunna låta fans rösta om vart VM ska spelas i framtiden. Håkan Schöstrand, som är generalsekreterare i Svenska fotbollsförbundet är av en annan mening och tror istället att det är bättre att engagera sig och föra dialog än att boykotta. Även, även Belgiens förbundskapten Roberto Martinez tycker likt Håkan att boykottning är fel väg att gå. Martinez äh anser istället att VM blir ett gyllene tillfälle att belysa de saker som inte står rätt till i Qatar. Han säger till CNN Budskapet är väldigt tydligt. Vänd inte ryggen. Att boykotta är den enkla vägen. Vad vi behöver göra är att alla deltar i att göra eh, detta till ett lyckat VM. Och därifrån kan vi se att förändringar sker. Enligt The Guardian så har över 6500 gästarbetare dött i Qatar under förberedelserna eh, till VM i landet. Och under de eh, inledande... Eh, VM-kvalmatcherna har därför både Norge och Tyskland valt att manifestera sin kritik mot mästerskapet samt antytt att en bojkott av turneringen kan bli aktuell. Det blir på tapeten huruvida, huruvida sport bara är sport, eh, om idrottsplansar ihop med politik i och med den bojkottning som sker. Går det att skilja på sport och politik? Vad känner ni spontant?
2: Jag tycker ändå att det där, eh, bara för att eh, kommentera någonting du sa tidigare, att eh, svenska landslaget inte boykottar. Uh -huh. Det har de ju redan gjort faktiskt, för de, de förlorade ju faktiskt mot Georgien eh, och eh, Grekland i VM-kvalet. Och eh, nu har vi alltså gått i playoff. Eh,
3: så, så redan där så, så, så
2: har de ju liksom redan insett att okej, okay, nu ska vi förlora mot de här eh, dåliga pågåslandslagen så att vi missar vm ja, Så de har, nice. ju börjat, <laughs> ja, de har ju redan börjat bojkotta. Mm.
3: Jag tänkte att om de gör det så så kan de liksom få det att vara
2: mindre känslig fråga. Ja. Ja, precis.
0: Vi
1: var bara så
3: dåliga. Det är bara så här, de
2: bojkottade i smyg. Ja. Ja. Mm.
0: Ja, det är fint spelat. Men jag tänker att vi diskuterar frågan lite vidare efter lite musik.
3: Så ja. Ja, det var Favorite med Artemis. Och du lyssnar på studentraten 98,9.
0: Ja, så då ska vi fortsätta snacka lite om det jag pratade om innan. Alltså att världsmästerskap hålls i lite kontroversiella länder och att länder har valt att boykotta på grund av de förhållanden som råder för människorna som bor där. Vad, vad tänker ni då? Går du skilja på, på sport och politik?
1: Alltså som det ser ut just nu tycker inte jag att det går riktigt att skilja på sport och politik. De... Speciellt inte på den eh, höga nivån. Liksom. I eh, idrotten som sker runt omkring oss i typ Uppsala bland barn då är det såklart att det går att skilja. Men när det kommer till sådana... Det handlar om så mycket eller så stora summa pengar att det inte går att skilja. Det blir mm. också i många fall ett verktyg för typ eh, olika nationer eller olika liksom, stora aktörer att få ut ett budskap.
2: Mm. Alltså jag, tycker det, jag håller med lite Emma liksom det, det beror lite på vilket sammanhang också men jag tycker till exempel att man kan heja på ett fotbollslandslag utan att stötta regeringen i ja. landet, liksom. det landet mm. så på så sätt tycker jag man kan skilja sport och politik men just när det kommer till Qatar vm eh, då tror jag ju att, att anledningen att de fick VM var förmodligen för att de hade så mycket pengar liksom, och ge i FIFA ja, eh, precis, så, det så, var det, ju... så på så sätt så, är, så i det här fallet så går, tycker inte jag att det går att
1: skilja Nej, det var ju en superstor liksom, skandal runt hela processen om varför de fick det också. Mm. Mm. Som inte var helt kanske demokratisk. Mm.
3: Mm. Frågan är väl kanske ifall alltså, går det att skilja någonting i samhället från politik? Alltså, mm. det är väl politik är ju egentligen
2: allt ja, jag tror, jag allt tror jag med vad ska vara. Ja. Jag tror att Qatar har, alltså delvis anledningen till att de vill hosta VM är ju, är ju för att de vill ändå få liksom, sitt land på kartan om man säger så. Mm. För jag menar, jag tror att hade, hade de inte till exempel upp, upptäckt oljan där för, vad är det 50 år sedan när jag inte hade lite cyklar. Då hade få förmodligen hört talas om det landet. Verkligen. Eh, för då hade de inte haft råd att ha VM exempelvis. Eller i fotboll eller i som de hade också. Mm.
0: Men jag håller verkligen med Joel. Att mm. det, alltså, går det verkligen att skilja politik från något egentligen? Men eh, nästa fråga. hur Tror ni boykottning hjälper?
2: Nej, alltså jag tror alltså grejen är så här att boykotta Qatar nu i VM, det kommer, ju, det kommer ju, jag tror fortfarande att deras regim kommer fortsätta med deras bristande mänskliga rättigheter ändå om man mm. säger så, jag tror mm. inte det kommer göra så stor skillnad mm. det det enda man kan ju kanske tycka att, att om man boykottar att det känns bättre själv liksom att, mm. att man har okej okay, nu har vi boykottat det här landet liksom, det, nu känns det bra mm. men jag tror inte det blir mer än så
0: Nej,
1: jag tror det också vilken typ av boykott om det är en politisk boykott är bara att liksom, politiska ledare eller liksom, större vad ska man säga, namn från nationer vägrar att åka dit. Det kanske gör någon typ av, eller om inte det förenas med kanske idrottslig boykottning, då kanske det inte får samma effekt.
3: Mm. Frågan är också, liksom, vilken effekt förväntar man sig att det ska ha? Det kan ja. liksom, mm. Även om det inte stoppar liksom det, man, det man är emot helt liksom, så kan det ju handla mer om att man ska sända ett budskap eller liksom visa att man märker att det här liksom förekommer att man inte liksom uppmärksammar att man inte ignorerar det. Mm. Liksom.
0: Verkligen, kloka ord. Mm. 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 <tryckligt> mm.
3: <tryckligt> ja, välkommen tillbaka alla Det där var han i understånd med Nozer. -so. Lyssna på student 98,9 och Välkommen tillbaka.
1: Ja, nu ska vi eh, vända blickarna lite till, tillbaka till Sverige och prata om den så kallade elittrappan. Eh, eller vad säger jag, Elittrappan. Villkorstrappan inom svensk eh, elitfotboll. Eh, och som är en annan aspekt där politik och sport har blivit aktuell. Men vad är då den här villkorstrappan? Jo, det kan man säga är ett samlingsbegrepp myntat av svenska fotbollsupporter för att beskriva de metoder som polisen kallar för åtgärdstrappan och villkorstegen. Och de är en ökade mängd förbud och andra åtgärder riktade mot den allsvenska fotbollspubliken och det svenska föreningslivet för att säkerställa trygga, säkra och stämningsfulla evenemang. Och en central del i den här planen är att få bort pyroteknik från läktarna vilket är olagligt. Och med pyroteknik menar man främst bengaler som kan man säga är som brinnande facklor som blir extremt varma runt ungefär 1000 grader och som är väldigt väldigt vanligt vid matcherna. Men med ordningsstörningar menar inte bara eh, det, förekomsten av pyroteknik utan alla typer av ordningsstörningar som exempelvis överförfriskade individer, slagsmål mellan personer, narkotikabrott med mera som sker på arenorna eller som på något sätt kan kopplas till evenemanget i övrigt eh, liksom ska minskas. Och polisen säger att de här åtgärderna som är ingår i planen kommer att fortsätta att eskalera enligt villkorstrappan tills noll ordningsödningar förekommer vid allsvenska matcher. Och för att få arrangera en fotbollsmatch måste nämligen en arrangör i form av en fysisk person som ofta är klubbens säkerhetschef söka tillstånd för arrangemanget hos polismyndigheterna. Och när sedan polisen beslutar om tillstånd för arrangemanget kan det ålägga arrangören en rad villkor i beslutet. Och om då arrangören vid nästa match inte har bedömts levt upp till de här villkoren i beslutet så har polisen möjlighet att neka det här tillståndet. Och därmed finns möjligheten att klubb, eh, klubbarna kommer behöva spela matcherna utan publik. Men när infördes den här villkorsstrappan? Jo, det var under 2019 som polisen började använda sig av denna nollvision om ordningsstörningar. Och detta mottogs inte väl av supportrar kan man säga. Och inte heller för klubbarna eller spelarna. Utan den fick hård kritik. Och kritikerna menar att det bara är en rad kollektiva bestraffningar direkt riktade mot samtliga supportrar. För något som ett litet antal individer gör. Och att det uppfattas som en attack på den ultras- och supporterkultur som finns i fotbollen. Och bland annat menar man då... Att polisen har förbjudit eh, vissa typer av flaggor som en stor del eh, i de så kallade tiforna. Eh, och att det enligt supporterna utförs integritetskränkande visitationer inför matcherna där man tar liksom, runt bröst och runt skrev. Eh, och att de ofta reducerar det tillåtna antalet personer på läktarna. Och exempelvis har där AIK-ståplats några Stå reducerats från 5 personer till 3 personer. Och personer. Alltså, kort sagt skulle man kunna säga så här... Kvaliteten på fotbollen i herrsvenskan är ju egentligen inte så mycket att ha om man, jämför, eh, om man jämför med andra ligor i Europa. Utan det är den livliga supporterkulturen som verkligen gör det. Och om då polisen skulle döda den skulle det inte riktigt finnas någon kvar att ha i den svenska herrfotbollen. Men mer efter pausen.
3: Ja, välkomna tillbaka. Det var Different med Casper the Ghost. Jag lyssnar på Jag
1: Ja, och tillbaka till villkorsstrappan. Om min sagt kan man i alla fall säga att och Sverige verkligen har enats mot en gemensam fiende i den här frågan. Och frågan drivs hårt. Och bland annat eh, mycket genom opinionsbildning, genom att sprida budskapet. Men även genom eh, riksdagsmotioner och vad man eh, skulle kunna kalla typ bengalprotester. När man står och bara kör massa bengaler i protest. Eh, och även i min åsikt kanske lite barnsliga ramsan där supportrar från olika lag växer växelvis skriker sorry här för language men, snutjäv, nej, jo, snutläv, sn, men Gud, kan prata. snutjävlar, fotbollsmördare bara i flera minuter. Och det har även blivit en så pass stor fråga att eh, vissa partiledare har tagit sällning i frågan. Norsi Dagostar står på fotbollens sida och anser att det är en samhällsfråga att vi har en levande supporterkultur och att det kommer folk till matcherna och även Jimmy Åkesson har visat att han inte står bakom polisens strategi. Och vad känner ni om det här med att på partiledarna ta ställning i frågan? Är det nödvändigt och bra? Eller är det kanske mer ett sätt att vinna röster i nästa val?
3: Ja, alltså, jag kan ju säga att jag känner att det låter väldigt mycket som en, en, en liksom väljare.
1: Ja. En ett enkelt <laughs> sätt att få lite ja. extra röster. Ja. ja,
2: men det tror jag också lite grann. Um. Alltså jag kan ju själv jag är inte så påläst om villkorstappen men jag tycker att, ty att polisen till exempel vill minska antalet bengaler på fotbollsmatcher och sånt där det är det bara huliganer generellt liksom som mm. förstör ja. lite grann men jag är som sagt inte riktigt påläst för att kunna kommentera villkorstappen i detalj om man säger så. Mm.
1: Men den här konflikten då mellan support eller fotbollsvärd kanske och polisen ser vi någon lösning på det? Ja, det verkar som att det kommer att fortsätta som det har gjort de senaste åren. Och den svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, tror att vägen fram är fortsatt hårt, hård men konstruktivt eh, motstånd genom opinionsbildning och genom kontakt med politiker i riksdagen. Och polisen lär inte ändra sig utan ändringen eh, kommer nog behöva komma genom exempelvis politiken. Och, eh, jag är lite tveksam i vad jag står i den här frågan om jag är för om jag är mer för liksom fotbollens eh, ståndpunkt eller mer liksom för polisens åtgärder. Vad känner ni? Har ni någon direkt tanke om?
0: Jag tycker go polisen. <skratt> <skratt>
1: ja,
2: men jag kan ändå <skratt> hålla med lite där också.
0: <skratt> jag tror det är väl alltså det är, känns det som att man har hört med så här att det är bara typ spårar och då känns det ändå rimligt att man vill liksom säkra upp lite, eh, så att det inte blir hur vilt som helst. Ja. Sen fattar jag om, om det är: så här, mycket pepp och så är del av kulturen. Men det känns ju liksom. När folk börjar slåss eller när folk liksom skadar sig på riktigt, då känns det ju inte kul. Nej. Men det är ju det är min åsikt. Mm. Mm.
1: <laughs> ja, och det är ju, Jag kan hålla med i det. Alltså jag kan uppleva att det kanske, kanske är som en typ fristad på läktarna där eh, supporterna känner att de kan få göra lite vad som bara för att de hejar på ett lag. Och sen så att mm. det stannar där och att det inte borde ge några repression även fast det är olagligt det de håller på med. Mm. Men samtidigt är det ju också som de supporterna själva vill säga det blir kollektiv alltså bestraffning. Det är inte... Alla drabbas av åtgärderna men det är verkligen inte alla som gör, det är verkligen en liten del. Mm. Mm.
3: så ja. nu är ju tanken så här min tanke på motståndet liksom, hur effektiva blir åtgärderna i att ja. liksom de ska åstadkomma ja Eller, liksom gör, får göra liksom
0: göra skillnad liksom gör, gör, ja det kommer
3: Rile, rile up. Alltså, uh, uh. Att uh, liksom, vrida upp, uh, upp uh,
1: stämningen uh, eller vad man ska säga. Uh. Ja. Konflikten. Konflikten. Ja, det är också De pekar ju mycket på supporterna att det inte finns stöd i forskningen för att sådana här åtgärder har hjälpt ute mm. om man tittar på typ supportrar ute i Europa. Jaha. Men det är också supporterna själva. De är ju lite <laughs> vinklade liksom. Så att mm. <laughs> man kanske ska ta det lite lugnt.
0: Ja, <laughs> det är ju Men, svårt att veta. Mm.
1: Ja, och det är så här, jag själv som jag kan uppleva att det är en stor fråga. Men när man, om man kliver ifrån fotbollsvärlden så kanske det inte alls är en stor fråga. Det kanske inte alls är egentligen en fråga som behövs ta på jättehög politisk nivå.
0: Jag vet inte. Alltså jag som är helt bortfärd från sport känner ju inte att det är något som... Eller jag har ändå hört talas om det och tänkt att ah, bra grej. Och mm. sen så har jag gått vidare med mitt liv. För det har inte berört mig så mycket. Mm. Men jag fattar ju verkligen att det är... Kan bli en stor grej. Det kan ju bli en väldigt stor skillnad för fotbolls. Gemenskapen.
3: Ändå, ja, man mm. ja. mm. Hallå, hallå igen. Lyssnar på Stentralen 98,9 och det där var One Day med Fred at, Fred at Last samt Länge leve vi med 23.
2: Ja, och vi ska fortsätta prata om fotboll. För så nyligen som i VM 2018 hamnade de sveitska spelarna Granit Xhaka och Gerdan Shakiri i blåsväder. Varför då? Jo, därför de gjorde en särskild målgest där de, där de respektive gjorde varsitt mål mot Serbien. Denna målgest var alltså den så kallade dubbelörnen som symboliserar Albaniens flagga som just är en svart dubbelörn med en röd bakgrund. Jacka och Shakiri har ju själva kosovo ursprung och dessa målgester var alltså de som sa att Kosovo är albanst och tillhör inte Serbien. De var ju tvungna att böta ganska mycket för det här om jag minns rätt. Men detta är inte första gången då fotbollsspelare tar politisk ställning. Uh, Mesut Özil tog ju själv en bild med självaste Tayyip Erdogan innan VM 2018 och la upp uh, den med bildtexten Min president. Detta gjorde att han blev kickad från tyska landslaget och var tvungen att kolla på VM från sin soffa. Uh, mm. Sist men inte minst gjorde <laughs> Turkiets landslag år 2019 en målgest som var en honör till stödet för landets militär i Syrien. Detta var alltså när de gjorde ettet mot Frankrike i VM-kvalet. EM-kvalet, Även detta fick de enorm kritik för. Och även jag som såg matchen äcklades ju av detta såklart. Ja, äh, har ni hört om det här mycket tidigare att, att fotbollsspelare tar politisk ställning och borde de kunna få göra det egentligen, tycker ni? Det här är lite grann så här politik och sport igen. Alltså om man kan skilja politik och sport.
0: Ja, alltså jag ska inte säga att jag är jättekoll, men som sagt innan, jag har inte koll på sport heller. Så att det är kanske inte så konstigt att jag inte märkt men eh, ni på andra sidan som kanske är lite mer insatta i sport, hur eh, har ni märkt?
3: Ja, så jag är inte insatt i sport, men jag hör <laughs> väl lite då och då att fotbollsspelare tar ställning för diverse saker. Det känns ja. ändå som något som händer ganska ofta.
2: Ja, men om man tar det här eh, specifika exemplet då, där Örsil tog en bild med Erdogan. Eh, tycker ni att det var rätt att kicka honom från det tyska landslaget?
3: Vet du
1: vad liksom motiveringen var för att man skulle kicka att liksom, eller att han då ställde mm. sig bakom han. Alltså ja men det, det var för ganska... att ja,
2: precis, han tog, tog alltså en bild tillsammans med Erdogan mm. alltså med en, med en tröja som det stod Öster ah, på. Okay. Eh, och eh, så var ju bildtexten min president. Mm, okay. Så det här på sin Instagram. Ah. Så det var ungefär som att jag stöttade Erdoğan. Erdogan mm. ja. Tycker ni alltså att det var rätt att kicka Öster från det tyska landslaget då?
0: Jag vet inte. Har de så icke politiskt ställningstagande policy? Eller är det...
2: det... vet jag inte riktigt, men ja.
0: För om det var emot den, då kör på. Men, och det kanske finns någon poäng i att man kanske inte riktigt vill att ens egna spelare stöttar lite pro problematiska ledare. Men...
1: Då blir det också en sån här bedömningsfråga, i varje fall vilka åsikter som är liksom ok för dem att representera. Jag ja. säger inte att jag stöttar att han ställer tillbaka om Erdogan, men Typ jag, alltså jag tycker att det är bra att fotbollsspelare som har jättestora plattformar och når väldigt många som kanske inte annars når sig av liksom debatter om liksom viktiga frågor att de, då fotbollsspelarna tar ansvar och lyfter dem. Men det blir kanske då, det blir svårt om man ska börja bedöma vilka som uttalanden som är OK vilka som inte vilka som får dem att bli liksom bannade från mästerskap.
3: Mm. Mm så då vill man kanske åtminstone ska kunna ha någon idé om vad ja, som ska precis. vad som kommer att få om man hade i förväg liksom.
2: Mm. Mm. Ja, det är svårt.
0: Ja, så. det är jättesvårt. Men eh, sen tycker jag inte. Alltså jag menar typ eh, och jag kan ju för lite om sport, men det finns ju, men kvinnor som spelar fotboll har väl ändå så gått ut på vi vill ha lite alltså lite mer jämnställda löner ja. jämfört med landslaget, eller mm. om det var det. Liksom. Ja, det har varit jättestor debatt. Ja, och det, det tycker jag känns rätt. Att mm. man får gå ut och engagera sig politiskt på så sätt. Liksom, ja. Och eh, ta ställning ändå. Mm. Eh, men det är klart. Det blir svårt när man tar upp ett sånt här exempel som du nämner, Petter. Ja. Då känns det inte lika glasklart vad som är rätt och fel.
2: Nej, jag håller helt med. Mm. Och vi ska fortsätta prata eh, sport efter pausen såklart igen. Ja. Mm.
3: Ja, det där var Sister to Sister med
2: Ja, och under ishockey-VM förra året och även nu under vinter-OS har ni förmodligen märkt att nästan alla atleter tävlar under en viss flagga eller viss nation. Jag säger nästan alla därför att eh, det finns några atleter som tävlar under nationen ROC och som inte har en flagga. Men ROC är ju faktiskt inte bara ett påhittat namn eller nation som ingen har talat talas om. Utan ROC står ju nämligen för Russian Olympic Committee. Atleter som tävlar under ROC är alltså ryska atleter som i vanliga fall hade tävlat med namnet Ryssland och med Rysslands flagga. Då kan man fråga sig varför de inte tävlar under namnet Ryssland. Jo men det har ju med dop dopning att göra. The World Anti-Doping Agency, eller VADA, för kort, ansåg att Rysslands antidopingmyndighet helt enkelt varit för passiva angående kontrollen av sina atleter och säkerställningen av att de inte dopar. Det kom inte heller tillräckligt med många negativa dopningstest in till VADA, ansåg samma myndighet. Dessa brister på leveranser och kontroll av atleterna ansåg VADA var så svåra att de bestämde sig för att officiellt bandlysa Ryssland från att delta i mästerskap i fyra år från och med 9 december 2019. Detta betyder att Ryssland inte skulle få delta i sommar OS 2020, vinter OS 2022 eller Qatar 2022 om de sig dit. EM 2020 berördes dock inte. Atleterna, när det här beslutet kom då, 2019 så fick atleterna dock möjlighet att delta i tävlingar under neutral flagg med namnet ROC och texten Olympian from Russia på sina tröjor eller Athlete from Russia. Inget mer alltså. Inte heller får den ryska nationalsången sjungas eh, inför fotbollsmatcher eller vid annat syfte på eh, eh, i os då. Eh, Ja, eh, Vad tycker ni om detta beslut egentligen med att banlyssa Ryssland från eh, OS och eller från mästerskap generellt? Var ni själva förvånade när ni såg att det fanns ett land som hette ROC?
0: Ja, ja jag kollade på Sprinten idag. Vad är det Emma? Ja, det var, ja, sprinten. Det var sprinten. Ja. Och så lutade jag mig fram och sa: Men vad är det där för land? <laughs> Fick Emma förklara för mig att det är Ryssland, fast det inte är riktigt Ryssland. Och jag tycker det är så spännande. Det känns ändå skönt att de kan sätta ner foten, men sen vet jag inte om det gör eh, jättestor skillnad. Fast det känns som att det är verkligen så är kränkning mot Ryssland. Att tänk, alltså, om de vinner och så får de inte höra sin nationalsång. Alltså, det tror jag ändå svider i många. Eh, många hjärtan. Ja, precis.
2: De kommer inte heller kunna säga att Ryssland vann VM, eller att Ryssland vann några medaljer i OS. Det kommer vara ROC, deras kommitté, gjorde det. Alltså, precis. Det är väl så.
1: Jag tycker att det är viktigt att man markerar tydligt och hårt mot sånt här typ av beteende, för det är ju verkligen inte små grejer som har lett fram till det här beslutet. Man har ju gjort en ordentlig granskning och sett att det är sådana pass stora brister. Så att jag tycker att det är bra. Och jag har svårt att titta på framgångsrika ryska atleter och inte få en misstanke om att det är doping inblandat.
2: Nej, och eh, till skillnad från Katar, alltså, så, alltså det här med att boykotta dem och, och att det kommer kanske eh, förbättra deras mänskliga rättigheter, så tror jag i det här fallet att det här kommer, det här beslutet om att banalisera Ryssland eh, kommer ju säkert då göra att de kommer kontrollera eh, doping mer och sånt där. Mm.
3: Ja, det, det, liksom, det slår ju emot liksom, det de har att vinna på doping. Liksom. Ja,
0: ja, verkligen. Och jag fattar ja. inte hur de så systematiskt dopar. Och ändå så här, det är kanske inte. Vi vet ju inte vad som inte upptäckts, men det är upptäckts ändå. Och att man ändå känner, ni. vi kör igen. Ja. Alltså, att det, liksom, det känns, jag håller med mig. Det känns bra att det ändå kommer lite konsekvenser.
2: Mm, mm. jag håller med
3: Ja, välkommen tillbaka en sista gång Det var Changes med Audrey Nuna som lyssnar på Studentradion 98,9 Ja Då har vi närmare vårt slutet här på dagens avsnitt
0: Vi gör det, vi gör det Mm. Oj, oj.
2: Det var en väldigt kul diskussion idag tycker jag, allt från Erdogan och Özil och eh, ROC Ryssland och eh, villkorstrappan och Qatar eh, och Kina och sånt där. Nej. Så vi har kunnat prata om mycket idag tycker jag.
0: Verkligen, jag tycker jag har lärt mig massor, ja. jag, som inte kan mm. så mycket om sport.
2: Ja precis, men, men diskussionen är ju faktiskt fortfarande lite grann, tycker jag, som vi hade lite tidigare, hur uttalar man egentligen Qatar? <laughs>
0: Vilka ja. olika förslag är det på ordet? Men jag får en sån här kvattar.
2: Kvattar, vissa säger att man ska säga kvartar, eller kvattar. Liksom. Men jag är väl, får fram ja. att
0: det är något o eller u med. med liksom.
2: Ja, det är väl något
3: med q på svenska att man vill ta kwa. Ja,
2: precis på engelska så är det alltid en debatt om man ska säga kader eller eller katar Ja, det är många som säger att man inte ska säga i Nej. Men det är
1: ett amerikanskt sätt att se på. Qatar!
2: Ja, men även Qatar är ju ganska amerikanskt också. Liksom. Ja. Ja. Precis. Men det är Ja, det här får man kanske diskutera i ett annat avsnitt. <laughs> hur, uttalar egent... hur uttalar man egentligen landet? Så tar man typ massa lander som ingen har talat om. Så bara, ja. hur uttalar man det här egentligen?
0: Ja, Rolig idé. Men kva... ja. vad, 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 vad kommer vi fram till? Hur säger man det? Qatar. Kva... Qatar, ja. ja. även om det är som
2: en jag säger det. Qatar. Qatar, ja.
0: det? Det är q som ställer till det för ja. mig. Jag får ja. verkligen känslan av att det ska uttalas på ett annat sätt.
2: Ja. ja. Nej men det här är en ganska svår diskussion och här, även här håller vi inte med varandra.
0: <laughs> det är som det ska vara. Ja, mm.
2: precis. Mm. Verkligen. No.
3: Men jag tror vi får avsluta där. Så.
2: Ja. No. Men det var ett kul avsnitt den här veckan och ja. vi ses för nästa vecka igen. I alla fall några stycken här i studion. Jag ja,
0: det hoppas jag.
2: Mm. No.